0: Buenos días a todos y a todas y bienvenidos un día más a Conocimientos Musicales. De un tiempo a esta parte vengo pensando que en este podcast solemos hablar bastante de compositores y de obras e incluso hemos dedicado varios programas a debatir sobre solistas, intérpretes geniales y en general gente que toca bien un instrumento musical. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que si bien todo eso está muy bien y que no tenemos que dejar de hacerlo, creo que no estamos siendo justos con un colectivo amado por todos los melómanos y odiado por todos los que nos dedicamos a la música, los directores de orquesta. Tras este planteamiento, le quiero preguntar al hombre que me acompaña en esta mañana de sábado, David Antón, ¿quién cree que es el director que he elegido para el programa de hoy? Porque ya hemos dicho que vamos a hablar de directores de orquesta. ¿Quién crees que puede haber me,
1: me lo dijiste ayer. A ver eh... si lo aciertas.
0: ¿Crees que será uno de los grandes? Ah, no, ya, ya que quieres,
1: ¿Quieres que lo diga o quieres decirlo tú? Ya me acuerdo. No, sé. no Me he acordado. Pero era Osawa, ¿no? Era Osawa, efectivamente. Así que hoy vamos a contar la historia de Seiji Ozawa.
0: Bueno, buenos días. Bueno, lo días, he dicho antes, días. pero bueno, tú lo has dicho tú. Dale, que aquí bueno. yo vengo ya
1: directamente a trabajar sin, sin un gratificante eh, saludo mañanero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encima hoy por la mañana. Sí, hoy es estamos trabajando por grabando mañana. la mañana. Sí, sí muy
0: bien. Bueno,
1: sí. Bonito sábado, ¿eh? Se ha quedado un bonito. Se está nublando sí. un poco, pero bien. Bueno,
0: es que ahora ya cada día es más bonito que el anterior. Aquí en el ventanal de esta planta sí.
1: 64. Con de... vistas a la City de Londres, sí, ¿no? Sí, claro, 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 aquí en el Sard. Sí, sí. Bueno,
0: Seiji Ozawa es uno de los directores más importantes del siglo XX, sin sí. duda una de las caras más reconocibles de la música clásica occidental y un hombre que ha traspasado muchas barreras culturales, tal y como analizaremos a continuación. Y oriental
1: también, eh, que has dicho occidental. Pero... Bueno, 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 ahora hablaremos de todo no. eso
0: Ahora hablamos. Muchos pensamos en Ozawa como en un músico japonés Pero la realidad es que nació un 1 de septiembre de 1935 en Shenyang Una ciudad situada al norte de China, cerca de la frontera con Corea
1: No. Se puede decir oriental Oriental, sí,
0: pero que yo, tú dices, ¿de dónde es Ozawa? Tú dirías, ¿japonés? Sí, la verdad todo es que el mundo sí. piensa. Sin embargo, nació en China Lo que pasa es que en aquella época, aquella ciudad se llamaba Mutken Y era parte del territorio llamado Manchuokuo Un, un estado títere Creado por el imperio japonés durante la década de los años 30.
1: Pero es que esto viene ya intrínseco en mi cabeza. Entonces ya, tú, yo ya te, lo pienso. Ya te la sabía, de los está agua, está japonés, porque claro, porque es. De, de, Manchukuo, Manchukuo, de Manchukuo, y claro.
0: Ay, entonces, por esto y porque sus padres eran japoneses, se considera que Ozawa es una persona con nacionalidad japonesa, aunque no pisó la isla de, pues eso, de Japón hasta los seis años. Que, por cierto, ahora que estamos hablando de esto, la geopolítica asiática es algo de lo que no tenemos ni repajo en la idea, y sin embargo es bastante curioso, ¿sabes? Es uno de esos temas que, que, que no tenemos ni idea de todas las historias que han tenido entre ellos los diferentes países y tal, pero que, sin embargo, pues estaría bien saber para cosas como hoy, por ejemplo, porque yo no tenía ni idea de que... Que había un estado títere en Japón en los años 30 en China, pero bueno. Dicen las biografías de Ozawa que el primer contacto de este hombre con la música se produjo se produjo cuando él tenía 5 años de edad y su madre le regaló un acordeón por Navidad, lo cual es un poco extraño porque no tengo muy claro que en la cultura japonesa se celebre la Navidad, pero bueno, eh, esto es eh, cosas que. Bueno, oye, sí, cada uno. Eh, sí, pero sobre todo en los años 40, porque si me dices hoy en día, bien, pero los años 40, que te haga un regalo por Navidad,
1: es un poco raro. A ver, igual también es que le regaló cerca de la Navidad, pero no por Navidad. Ya, el 3 de Diciembre, claro, por ejemplo. Si fue ¿no? un día que has ahí en japonés, sí, sí, eh, un... yo tiro la caca, que sería la, la cosa sí. esta, en la tienda famosísima. Allí hay un chiste Fam de mierda va a quedar, Nunca mejor dicho. <risas> y... Y total, que vio un acordeón y dijo, es mi chiquillo. Ya. Yeah.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que su carrera como acordeonista, pues, duró poco, ¿de acuerdo? Eh, ya que a los 10 años su padre, sus padres entraron más en razón y e hicieron que empezara a recibir clases de piano. Bien. El bueno de Seiji Ozawa, como es de entender, no tenía una afición especialmente apasionada por la música, como casi ningún niño a los 10 años, y lo que le gustaba en realidad era jugar al rugby.
1: Hay mucha cultura de rugby en esa zona, no,
0: no sé. Eh, no lo tengo claro, pero puede ser que sí. Porque son chiquitines, tampoco. O sea, no me pega. <risa> bueno, pero son todos
1: chiquitines, que decir tampoco es <risa> sí, Entre que... <risa> ellos. ¿no? Entre <risa> ellos. Bueno, eh, bueno o... pues hay un poco de todo, porque miran los luchadores de sumo Ojo. y son japoneses, mira, ya, y no son mingo, chiquitines. Sí, pero bueno, eso es un producto de la de la ciencia sí. de, 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 del imperio chino. Bueno, imperio chino. <risa> bueno,
0: lo que ocurría es que los padres quer querían que se tomara en serio el piano y porque están gastándose un dineral, ¿vale? En que él recibiera clases sí. de piano como para que que el chiquillo estaba jugando a rugby todas las tardes. Y entonces. Pues, eh... Haciendo
1: placajes al piano. Claro, ¿eh? El padre se lo movía.
0: Entonces, pues, lo que pasa es que el piano y el rugby, ¿vale? No son dos aficiones, dos actividades extraescolares que se compaginen con facilidad. Por esa razón, Ozaba jugaba al rugby a escondidas. O sea, uh -huh. el tío se iba a jugar al rugby y no le decían a sus padres para que no le pues, no echan sí. la bronca o lo que sea, ¿no? Hasta que un día tuvo un accidente. Eh, y se lesionó o algo. Claro, jugando al rugby se rompió dos dedos de una mano claro huelga decir estaba
1: tocando Prokofiev <risa> claro. papá y es que claro
0: cuando los padres se enteraron en ese momento de la doble vida que llevaba su hijo eh, pues bueno pues eh, fue un desastre ¿no? la madre llorando el padre muy enfadado o lo que sea y bueno su carrera como pianista sufrió un importante parón porque quieras que no el hecho de tener sí. los dedos rotos le impidió bastante tocar e entonces un día cuando todo parecía perdido para el pobre Ozawa su madre decidió llevarlo a ver un concierto Convencido de que no iba a poder dedicarse a la música, Ozawa y su madre acudieron a un auditorio de Tokio, donde la familia se había instalado cuando él tenía seis años acudieron para ver al pianista Leonid Kreutzer eh, interpretar el quinto concierto para piano de Beethoven. ¡Qué bonito! Muy bonito. Mientras dirigía a la vez la, la Orquesta sinfone, eh, Sinfónica de Japón. Hoy conocida como la Orquesta Sinfónica NHK que seguro que mucha gente tiene eh, controlada. Uh -huh. Entonces el, el pianista estaba dirigiendo mientras tocaba el piano. Bueno, o haciendo, digamos liderando la orquesta. Uh -huh. Cuenta Ozawa que jamás había visto un concierto orquestal en directo y que ni siquiera sabía lo que era un director de orquesta. Pero aquella experiencia le hizo decidir inmediatamente que aquello... Eh, era lo que le quería hacer durante el resto de su vida su madre, que ya estamos viendo que tuvo mucha culpa de que el chiquillo se convirtiese en una leyenda de la música, se acordó de que tenían un pariente lejano que era director de orquesta y dispuso que Seiji se convirtiese en su alumno. el profesor Quiera en cuestión... o no, ¿eh? O sea... ¿Claro? <risa> bueno, a ver, lo que pasa es que la madre, la verdad es que le ha ayudado muchísimo, ¿sabes? Porque decir, oye, sí, ¿qué sí. quieres ser director? Enseguida encontró un primo que resulta que era director, que también es como mucha casualidad, pero bueno. El profesor en cuestión era Hideo Saito, uno de los pedagogos y músicos más importantes de Japón. Que ya también te digo, ya es casualidad que justo este hombre, que era una de, de las grandes leyendas del, de la pedagogía musical en Japón, resulta que era familia de la madre, pero bueno, eh, la perfección técnica que Ozawa demostró durante toda su carrera fue producto de las enseñanzas de Saito, que consiguió hacer de él un músico versátil y capaz, que no se limitaba a un repertorio concreto.
1: Podría ser el emperador o um, un fragmento de la banda sonora de la lista de Schindler, por ejemplo. Sí. O sea, es que pega <risa> aquí de, está, 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 está bien, de la vida es bella, o yo mm, que sé, algo así. Es así música como muy chula. melancólico, pero, sí. pero bonito a la vez. Mm.
0: Eh, muchos años más tarde de que de esto que estamos Qué contando el, el quinto concierto para piano ¿no? la verdad es una maravilla Ozawa fundó la orquesta Saito Kinen para homenajear a su maestro una orquesta que ha cosechado éxitos por todo el mundo y también fundó el festival Saito Kinen en el año 1992 en la ciudad de Matsumoto uno de los eventos musicales más relevantes cada año en el país nipón que esto me parece yo quiero parar un momentito en esto porque me parece un detalle muy bonito o sea todos los que hoy si alguien nos escucha que es, es músico profesional y tal acordaos de vuestros maestros no acordaos de la gente que os, que os introdujo ese amor por la música y que os convirtió en lo que sois y homenajearlos de alguna manera, porque me parece muy chulo que Ozawa fundara una orquesta con el nombre de su maestro y que hiciese un festival para homenajearlo a este hombre y que ahora... Vas a hacer
1: tú la orquesta Tarraso
0: Claro, pero... <risa> un saludo desde aquí. <risa> un, ¿eh? un saludo, seguro que no se escucha No, pero es verdad, o sea, me parece un, un detalle muy chulo y no sé, a mí, claro, obviamente yo no, no voy a llegar a ser lo que ha sido Ozawa, ¿no? Porque Ozawa, pues...
1: Es, bueno, sí, ser, ser japonés es difícil. Es, es difícil, ¿no? Sí. Pero bueno,
0: no sé, sí que me, me, me gusta esto de, de los homenajeos Homenajes a la gente y dar reconocimiento a gente porque Saito, uh, Hideo Saito no ha sido un hombre tan importante, era director de orquesta, sí, sí, sí. pero más allá del mundo de Japón nadie lo conocía. Y sin embargo, Ozawa, que ha sido capaz de salir, salir más allá y vamos a convertirse en un referente absoluto de la música, pues tener esos detalles me parecen muy, muy bonitos. Uh -huh. Sin embargo, volvamos hacia atrás en el tiempo por un momento para asistir a la gran irrupción de Ozawa en el mundo occidental. En 1959, 10 años después de aquella fatal lesión de rugby que hablábamos antes, que le privó de una carrera como pianista, Ozawa viajó hasta Besançon, eh, Francia, para participar en un concurso internacional de, de directores rugby. de orquesta. <risa> Celebrado, ¿y
1: te imaginas? <risa> Hombre, sería una buena zona del mundo para ir a un concurso de rugby. la verdad también mucho. Sí, sí. sí, sí.
0: eh, el viaje, este, ¿te ha gustado ahí? No fue cosa sencilla, ya que le costó 62 días a bordo de un barco llegar hasta París desde no, Japón.
1: No te fastidia, a ver cómo llegas a París en barco. Es que claro, 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 que, claro que, qué movida que, 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 es, tío, movidos, hay, sí. es que hay con los remos Que no tira, que no, que no va esto.
0: En medio del desierto del Bobby claro. no. Bueno, no va esto eh.
1: En fin, eh,
0: que decía, ah sí eh, es Un viaje de más de dos meses Por el, el barco. Sena, un
1: barco atascado, un barco enorme que Claro pasaba. Que no. sí, sí eh, Bueno, perdón, perdón.
0: le costó más de dos meses llegar en barco Hasta París, dos meses en los que convirtió Al resto de pasajeros del barco en un coro Que él dirigía y que cantaba arreglos Hechos por él mismo, qué flipado. que me parece una buena manera De, de prepararte para la competición, porque Claro, tú viajas sí, dos es, meses. Es un poco antes? de flipado, ¿eh? <ríe> Ya, pero bueno, como una actividad para la gente que del está en el barco. Allí del barco ¿no? <ríe> Venga, señores, a cantar el coro y encima hacían los arreglos y cantaban. Está, está chulo. Bueno, cuando llegó, sin un duro, ¿vale? Sin, sin una, una perra, eh, la embajada japonesa rechazó apoyarle, digamos, para eh, esa competición y pagar las tasas necesarias para participar en el concurso. Pero cuando todo parecía perdido, una mujer de la embajada estadounidense se ha pillado de él y lo financió. Digamos que tuvo también esa pequeña suerte ¿no? de que alguien estuvo dispuesto a pagar las tasas necesarias para participar en el concurso. Como todos estáis imaginando, ganó obviamente ese concurso y uno de los jueces, Charles Munch, lo dirigió a dirigir en el festival de Tanglewood que organizaba la Orquesta Sinfónica de Boston. Solamente dos años después de aquello, en el año 1961, era a la vez director asistente de la Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein, y estudiaba en Berlín con Karajan. Casi nada, ¿eh? O sea, la única persona de la historia que ha sido alumno a la vez de los dos directores más icónicos de la música clásica. Ojo, ¿eh? A la vez, asistente de Bernstein, que también, no sé exactamente, igual si tenía visiones contrarias, pero bueno, Zawa estaba ahí en medio, como tampoco habla inglés, ¿sabes? porque es verdad esto, ahora lo, lo diremos. Eh, pese a que ¿Esto que estamos
1: escuchando que veo Zawa y Boston es de aquel momento o es después? No, claro, esto es bueno, ah, vale, 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 de cuando después Zawa fue director de Boston vale, durante muchos vale,
0: vale, vale. años. Eh, pese a que en Japón tuvo algunos roces con las orquestas más importantes del país En esta época, digamos, al principio de su carrera como director Seguramente porque no les hacía gracia que un chaval pues, llegara desde Occidente Ni 30 años tenía y les empezaba a decir cómo hacer las cosas pues, o sea, a los músicos japoneses, al señor ese que ha estado tocando el fagot Toda la vida en la orquesta de Japón, pues, pues no le hacía ninguna gracia eh, La realidad es que en Estados Unidos y en Europa Ozawa se convirtió en uno de los directores jóvenes más solicitados eh, Pese a que no tenía, como decíamos, ni idea de hablar inglés que esto es increíble o sea el tío sí. ha hecho carrera y en los
1: ensayos y así
0: o sea no tenía ni idea es una manera de hablar o sea hablaba muy poquito muy poquito sí. pero creo que tenía gente que le hacía de traductor y todo pero bueno o sea que tiene mucho mérito ¿sabes? No, no, sin, sí, sí, sin sí. poder comunicarse bien con la gente también te digo
1: Después de ya estar 5, 6, 10 años viviendo en Occidente... Nada, nada. Pues igual podías haber aprendido. <risa> sí, hacer, sí. O sea. Es una de
0: las cosas como que más sorprende a Ozawa, ¿no? Porque al final ahora está vivo aún, tiene 80 y pico años... Y... Hacemos una entrevista sí, en japonés. O está, está muy mal, está muy enfermo el hombre, ¿eh? no sé yo. En fin, eh, hay una historia bastante curiosa relacionada con esto del hablar inglés y es que en el año 1964 le propusieron que tomara el puesto de director musical del festival Ravinia ¿vale? Celebrado cada año en un sitio cerca de Chicago. En sus propias palabras... Ozawa no entendió muy bien lo que le decían porque le hablaban de una manera muy elegante, como que utilizaban palabras que él no comprendía, pero bueno, aceptó por las boscas que esto me parece muy bien, ¿sabes? Que lo ofrecen y dice, sí, 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 siempre sí, hay tiempo sí. para decir que no, claro. Luego, eso no. es, claro, cuando su agente se enteró se lo echó en cara, porque decirle, oye, ¿para qué te tengo yo aquí? Sabes, ¿Para qué me tienes contratado para que yo te haga la gente si aceptas cosas sin saber lo que, lo que son? Pero bueno, Ozawa era así y así fue su carrera. A partir del año 1965, cuando cumplió los 30 años más o menos, comenzó su periplo como director titular de algunas orquestas americanas, pasando por la Orquesta Sinfónica de Toronto y la de San Francisco, antes de tomar el puesto de director titular de la Orquesta Sinfónica de Boston en el año 1973.
1: Capicúa. ¿Así? ¿Ah, no, pero bueno.
0: <risa> que bueno, en este momento, cuando, cuando lo hacen director titular de Boston, es cuando se forja la leyenda de Seiji Ozawa. Es un director joven asiático muy importante que dirigía vestido con collares de cuentas y jerseys de cuello alto y que no encajaba para nada con el modelo de director de orquesta tradicional. O sea, si ves imágenes de él en esa época, cuando era mucho más joven, como que tiene una pinta como de hippie un poco rara y encima, claro, es que no podemos pasar por alto el hecho de que era japonés. O sea, no había habido ningún director sí, nunca. Sí, sí, sí en general en, en el mundo, en Europa obviamente, eh, que no fuera blanco, o sea, que no fuera alemán, ruso, americano, lo que sea. Entonces, de repente, que venga alguien de otra raza y que se ponga a dirigir las orquestas es una cosa muy, muy pionera y, y desde luego que, que eh, solo, solo consiguió Ozawa. Al respecto de esto, el compositor John Williams declaró... El compositor y
1: director John Williams. Sí, sí, bueno, sí, sobre todo una director, sí. Más que otra. De tengo que poner yo voz a Por John favor, Williams. sí. <coughs> Hoy en día existen muchos jóvenes virtuosos pa, 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 que vienen de China, pero en la generación de Ozawa, él era el único, por lo que fue, sin duda, un pionero.
0: Ante esto yo lo que quiero. Creo... Siempre mete cuñas de su música. Sí, ya, ya. Habla John Williams. <risa> Alguien debería decirle a John Willis Dasmanes que Ozawa es japonés y no es chino. Porque en bueno, este sí. es el... <risa> bueno, bueno, estoy o sea, en ah, parte Claro, que... es verdad. No me he dado
1: cuenta. <risa> yo estaba <risa> pensando en la bromita y no. Claro, dice, dice, hoy en día. <risa> que vienen <risa> de mucho... China,
0: eh. <risa> <risa> claro, digo, <risa> <estos chinos risa> claro. Pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Se entiende lo que quería decir, aunque es sí. como, él se refiere como agente gente asiática, pero bueno, lo mezcla un poco. Pero bueno, vamos a, a perdonar ah, hay,
1: hay que darle cierto. Eh, cierta duda también a John Williams porque es verdad que lo primero se les diferencia y difícil y lo segundo si ¿sí hay que generalizar el país más grande de por ahí de, de, la, de Asia yeah. no deja de ser China sí. entonces sí, pero bueno, y además que nació en China Na, como nació eh, en, China, en China eso es verdad igual es que John Williams es más listo ¿eh? claro <risa> eh, yo quiero ser respetuoso con los orígenes de verdad de este tío sí, sí, sí. Eh,
0: se, no? Seiji Ozawa abandonó la orquesta de Boston en el año 2002 después de 29 años como director que estás
1: diciendo que estás 22 años en Massachusetts y no te da. 29, 29 años. 29 años. 30 años. ¿Y eh? no te da para aprender inglés? A ver, ¿qué hacía este tío? Al final, <ríe>
0: hablar inglés y que hablaba, ¿no? Pero, pero, pero muy justito. ¿Pero 29 años? Mucho tiempo. ¿En Boston? En, en Boston, Massachusetts, sí. sí. <risa> <risa> bueno, es, eh, en fin, eh, su periodo, ya decimos, como director titular de la orquesta de Boston, eh, duró casi tres décadas, cosa que lo convierte en el director más longevo de la historia de la orquesta, obviamente, y, de, y uno de los más longevos de la música clásica. Es muy sí, difícil sí, encontrar sí. 30, en, años, 30 años de director titular en la orquesta. Durante ese periodo, estaba Quizás Zawa, salty también. Pudo. Sí, en Chicago estuvo mucho tiempo, en fin. Y, eh, además, bueno, pero yo cara, que igual 30 años
1: no, ¿eh? Y Carayán también Carayán estuvo mucho tiempo. Lo
0: hicieron Vitalicio, ¿no? De la orquesta de, bueno, de, pero de no Berlín, pero no es lo mismo. No es lo claro. mismo. Eh, eh, eso que convirtió la orquesta fue capaz de convertir la orquesta en uno de los conjuntos más potentes de la música clásica, otorgándole uno de los sonidos más únicos, no solo en los Estados Unidos sino en general en todo el mundo. O sea, es muy sencillo escuchar esas, esas grabaciones tan eh, históricas ¿no? de la Sinfónica de Boston y decir, esto es Boston, tiene una sección de metales muy reconocible, y yo creo que un sonido muy, muy característico que lo diferenciaba de otras orquestas americanas. Eh, obviamente Ozawa ganó todos los premios eh, eh, ganables, hizo todas las grabaciones que se pueden hacer, dirigió todas las orquestas, la Filamónica de Viena Berlín, inglesas, francesas, en fin, lo todo el mundo y esto, no obras icónicas de Ligeti, Messiaen o Peter Maxwell Davis, además de ser siempre un defensor de la música contemporánea y su inclusión en, los, en las programaciones de orquestas. O sea, la, al final, eh, cuando decimos que es uno de los directores más importantes del mundo, es por esto, o sea, porque al final tuvo carreras de, de top 10 de, de la historia. Eh, por supuesto que, como decíamos, ha dirigido a todas las orquestas más importantes del mundo y quiero poner el énfasis en que dirigió el concierto de Año Nuevo de la filarmónica de Viena en el año 2002. Yo eso no lo sabía. Que fue el segundo concierto del siglo XXI, ¿no? Sí. Sí, porque el 2001 sí. ya es el siglo. Eh, siendo el primer director no blanco en hacerlo hasta que Dudamel eh, lo hizo en el 2016.
1: Sí, ¿no? sí, pero bueno. Bueno, si sí, Dudamel se puede considerar no blanco, pero por poquitos, o sea, hay que decir... Hombre, pero, pero es, es, es americano, es latino, ¿no? Sí, bueno pues eso. Eh, eh. Ay, luego, que no se me olvide contarte un chiste en inglés. Es que igual la gente no lo entiende.
0: A ver, tírale, pues. Vamos a intentarlo. Eh, Vamos a poner
1: a en prueba nuestra en audiencia. Vale. Why did the Mexican guy bought anti-stress? No. Eh, anti-stress pills. Vale. For his panic attacks. ¿Cómo? <laughs> for his panic attacks. Oh. <laughs>
0: Madre mía, el que lo haya entendido, eh, que puede, va a flipar en colores, ¿vale? ¡Es buenísimo!
1: <risa> ¡Es buenísimo!
0: ¡Madre de Dios! Y la gente que lo haya entendido no se puede traducir, ¿vale? Malo no, que claro, no, 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 o sea, solo tiene sentido en inglés, <risa> claro. Pero. <risa> no está mal. Ah, no, por sus ataques hispánicos. Claro,
1: por su, de, de pánico, pero bueno, hispánicos, sí. sí. sí.
0: Bueno, eh. En el mismo año que dirigió el concierto de año nuevo de la Feria Mónica de Viena, en el 2002 dejó, como decíamos, su puesto en Boston para coger las riendas de la Ópera Estatal de Viena, la Viena Stat Sopa, hasta el año 2010, año en el que redujo muchísimo su actividad musical por problemas de salud sigue vivo, como decíamos, a sus 87 años aunque dirige muy, muy poco recientemente pues bueno, por esos problemas de salud que lo tiene un poco pachucho al pobre hombre Eso sí, hace pocos años se publicó un libro fantástico, que yo he tenido la oportunidad de leer que recoge conversaciones entre Seiji Ozawa y el escritor Haru Har Har Haruki Murakami no, A que no
1: te lo has leído bien <risa> <risa> eh,
0: Sobre música clásica, que os recomiendo a todos y que en España se ha traducido con el nombre Música, solo música, que bueno pues son conversaciones sobre música en general entre un, un Murakami, que es, creo que ganó no, el de literatura, y Ozawa, que es pues, el director eh, japonés más importante del mundo y en, final, en general un hombre muy importante para la música clásica eh, Esta ha sido la historia de Seiji Ozawa, yo ahora quería traer porque, claro, aquí podríamos haber contado, ya, porque yo quería hablar de director de orquesta, podemos haber hablado de muchísimos, porque hay tantísimos grandes maestros sí. ingleses, eh, alemanes, austriacos, en fin. Yo que españoles, sé. españoles. Españoles también, decir? ¿no? Eh, lo que pasa es que el caso de ozawa es muy particular por eso, porque hoy en día está muy normalizado el, la inclusión, digamos, de de músicos de, de etnias diferentes seguramente en la música y, y no es tan extraño ver un dirijo, eh, director asiático o una directora mujer o un director negro en fin, todo este tipo de cosas pero es que cuando él empezó no era tan normal o sea, y, la...
1: y aún así a día de hoy, hoy a día de hoy es una minoría clarísima sí, ¿no? vamos... ya ves lo
0: que pasó este año con lo de la filarmónica de Viena que dijeron que si ninguna mujer estaba preparada bueno, de,
1: de has visto que, que la es Berlín, creo eh, se ha contratado a la primera concertino mujer ah, sí, esto es para verdad, la filarmónica de Berlín sí, 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 sí. la primera concertina en la historia de ser mujer de esa orquesta por supuesto mm. eh, empieza no sé si ya empezado o va a empezar pues, para la temporada yo, que viene me, algo así
0: me alegro muchísimo de que se vayan derribando estas sí, barreras sí, sí. que digo Zawa fue de los, de los que primero las derribó y ya te digo no solamente es el hecho de que fuera japonés que fuera de, de, de otra cultura y de otro país diferente sino que la manera de ser él o sea rompió muchísimos eh, como decirlo esos moldes no esas eh, cómo, cómo, cómo qué es la palabra estoy buscando David ¿Cómo las eh, convenciones un poco sí. de la música clásica to toda seria de hecho uno de los momentos más graciosos de la carrera de Ozawa es cuando dirigió a los Muppets o sea, hay, un, hay un vídeo por ahí en Youtube ¿Cómo? que ya te lo pasaré, que dirige Ozawa a una orquesta de Muppets, o sea de los teleñecos sí, ¿no? sí, de, sí, sí. Eh, de la rana Gustavo y, co y compañía, porque era como un sketch de televisión o algo así, que se haría en Boston y aparece él dirigiendo o sea que, que, que rompió un poco la, la, la figura esa del director serio Hay no muchas cosas
1: por romper todavía de todas formas sí sí porque por mucho que quizás directores a asiáticos... Hombre, solistas asiáticos ya hace mucho que... Sí. Porque nos dimos cuenta que eran los buenos. Eh, y directores asiáticos, dentro de que poco a poco empieza a haber más, eh, de raza negra... Hay, hay, muy, hay pocos. muy pocos. Sí, es verdad, es verdad. Hay muy pocos. No sé hasta qué punto es por falta de gente de raza negra que se dedique a la dirección sí, sí. o porque no tienen tanta visibilidad. No, no sé lo que mm. es, pero es verdad que, que hace pocos. Y de hecho, hace poco... Eh, fue la primera vez que me había dirigido un director negro en la vida. Sí. Eh, y yo pensándolo, Wayne Marshall, ¿no? Wayne Marshall. Deciros, ¿no? Y yo pensándolo digo, "Ostras, creo que es la primera vez que me dirige un director de raza negra" mm. y y de hecho, bueno, alguna vez sí que había ido a ver, yo creo que por lo menos otra vez había visto Sí, hay, pues hay no, no los 4
0: o 5 que están haciendo carrera más o menos sí. en América y aquí en el Reino Unido. Pero claro, Unido que asiáticos hay muchísimos más. Sí, asiáticos hay más. Sí.
1: Entonces no sé hasta qué punto mm. tiene más que ver con el nivel o con la aceptación. Sí, sí, de, sí. De, pues, de, a de, final, es un, es un poco todo.
0: ¿no? Lo, lo bueno de esta época, sí que estoy yo muy muy satisfecho, es que cada vez eh, se, se trabaja en pos de la inclusión de, de, de todos lo, los colectivos y de que todo el mundo pueda tener la, la misma oportunidad para dedicarse a la música. Menos
1: a los del Barça. Menos a los del Barça, <risa> me <Okay. Eso>, <risa>
0: Eso es ni agua. Eh, eh, pero bueno, en este caso yo quería reivindicar ni la figura agua, de Ozawa, ni
1: Europa League, nada, ni, nada.
0: ni Champions, de nada. Ni nada. Eh, Reivindicar la figura de Ozawa precisamente como, como eso, como un, un, eh, un pionero completamente sí. en, la, en, la, en la inclusión de, de, de músicos de, de otro origen, simplemente porque lo decimos muchas veces. Las grabaciones de Ozawa y eh, en general de gente que no son como tradicional, de la música tradicional, alemanes, ingleses, franceses, Etcétera siempre tienen algo diferente, ¿verdad? Y siempre aportan sí, una, siempre una, una, una versión distinta. Porque se acercan a la música desde otra, desde sitios que nosotros no. o nosotros como si yo fuera alemán. Pero bien, como que desde la música occidental no, no, no se piensa muchas veces y muchas veces eso acaba provocando una, una versión distinta y fresca, seguramente, que, que es bastante reconfortante escuchar de vez en cuando. Sin más dilación, vamos a escuchar uno de los momentos más fa fantásticos para lo, el viento metal de la historia de la música, que son el segundo movimiento o tercero.
1: Eh, Esto es, es el segundo, ¿no? Tercero ah, ter perdón, el
0: tercer movimiento tercero, de, que de sí. Fuentes de Roma De Respighi eh, Interpretado por la orquesta sinfónica de Boston Con Seichi Ozawa a, a, la, a, la, a la batuta eh, Para que disfrutéis de, de un momentito de música fantástico Dirigido por, eh, por Ozawa Que es, ya digo, uno de los 10 mejores directores de la historia seguramente y, y, en fin, espero que os haya gustado este podcast El lunes tendremos más eh, Y nada, muchas gracias David por haber estado aquí A disfrutar todo el mundo Y nada, que a pasar buen fin de semana El lunes...
1: Lulí. Ah, sí. Muy bien,
0: pues ya le, esa es lo que se espera.
1: <risa> <risa> bueno, nos vemos el lunes, que vale. paséis buen fin de semana. A disfrutar, hasta luego. Y disfruta, Pau. Gracias. Venga. Adiós.